0: Olá, tudo bem? O meu nome é Alexiane Antonello Ascoli, eu sou advogada imobiliarista e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de alguns cuidados que se deve ter na compra e venda de imóveis. Então pode continuar fazendo as suas atividades, deixe seu celular de lado e nós vamos ouvir um pouquinho a respeito de como isso funciona. As pessoas elas passam anos economizando para comprar a casa própria ou o imóvel dos sonhos e quando menos esperam começam a aparecer diversos problemas porque elas não tomaram as cautelas necessárias antes de fazer o um negócio. Para evitar transtornos é preciso ter certos cuidados quanto à pessoa do vendedor e também quanto ao imóvel. Quanto ao vendedor, vejamos algumas situações que merecem ser observadas. Se o vendedor for sócio de uma empresa que sofre algum tipo de processo em que se decrete a desconsideração da personalidade jurídica, os bens particulares dele poderão ser atingidos. Se o vendedor deixou dívida de condomínio, o comprador será o responsável pelo pagamento. Se o condomínio tinha dívida trabalhista ou previdenciária, elas serão rateadas entre os proprietários e também irá sobrar para um novo comprador. Se o imóvel era de vários proprietários e o vendedor não deu o direito de preferência para eles, o comprador poderá perder o bem se eles adjudicarem pelo valor pago na promessa de compra e venda. E muita atenção, se o imóvel valia um milhão de reais e o comprador fez um contrato de 500 mil reais para burlar o fisco, os coproprietários poderão depositar apenas os 500 mil e tomar o bem para eles o comprador não poderá alegar prejuízo daquele dinheiro que ele pagou por fora. Ele simplesmente irá perder aquela quantia. Se o vendedor alegou que era solteiro, quando na verdade era casado, o cônjuge também pode pleitear os seus direitos. Se o vendedor tinha um contrato de locação com cláusula de vigência, o comprador não vai poder se emitir na posse do bem. E se o vendedor tiver dívidas trabalhistas, fiscais, civis ou criminais, O negócio pode vir a ser considerado uma fraude. Mas o que fazer então para se acautelar com a pessoa do vendedor? Bom, antes de fechar o negócio, é preciso providenciar algumas certidões. Por exemplo, certidão negativa da fazenda pública federal, estadual e municipal. Lembrando que se o vendedor for sócio de uma empresa, tem que requerer as certidões no nome da empresa também. E se o comprador quiser ter mais cuidado ainda, ele pode verificar se o vendedor já foi sócio de alguma outra empresa anteriormente e tirar as certidões dela também. A Justiça do Trabalho tem dado decisões alcançando negócios feitos por ex-sócios. Precisa também de certidão do INSS e FGTS se for pessoa jurídica, cópia do CPF, do CNPJ ou do RG, Certidão de nascimento atualizada para verificar a existência de interdição, estado civil e capacidade da parte. Certidão de processos civis, criminais, trabalhistas e de executivos fiscais, na justiça estadual, federal e trabalhista. Certidão dos tabelionatos de protesto. E se o vendedor não morar no mesmo local do imóvel vendido? Então, aí se recomenda que o comprador tire as certidões do local do imóvel e também do domicílio do vendedor, para provar posteriormente em juízo, se necessário for, que ele tomou as cautelas necessárias antes de fazer o negócio. E agora quanto ao imóvel, é absolutamente indispensável solicitar uma certidão de ônus ou vintenária no registro de imóveis, porque nela constará todo o histórico do imóvel e poderá se averiguar, por exemplo, Se o bem é daquele vendedor mesmo, afinal, ninguém quer ser vítima de um golpe. Se existe promessa de compra e venda registrada, pois se houver, o primeiro comprador terá direito ao imóvel. Se o bem pertencer a vários proprietários, o vendedor tem que dar o direito de preferência aos coproprietários, sob pena deles virem a adjudicá-lo posteriormente, para verificar se o proprietário é casado, pois se for, é necessário que o cônjuge participe do negócio para tomar conhecimento se a cláusula de inalienabilidade, usufruto ou hipoteca, se teve venda de ascendente para descendente e se houve a concordância dos demais descendentes. A venda pode ser anulada de prazo de dois anos nesse caso. Para averiguar ainda, se tem contrato de locação com cláusula de vigência, se em algum momento teve venda com lesão, que também pode vir a ser anulada em até quatro anos. Também é importante providenciar a certidão negativa de tributos e de débitos de condomínio, porque se tiver IPTU ou débito atrasado, por exemplo, um novo proprietário terá que pagar. São as chamadas obrigações pró-terrein, que seguem o bem onde ele for. E por fim, dependendo da região que se situa o imóvel, será interessante solicitar uma certidão de utilidade pública e tombamento nos órgãos municipais e estaduais. Esses são alguns dos cuidados que podem ser tomados na hora de comprar um imóvel. Como cada caso é um caso, o ideal é que sejam submetidas a um especialista para avaliar os riscos. Meu nome é Alexiane Antonello e eu sou advogada imobiliarista, escrevo no site www.direitoimobiliario.online. Acessa o meu site e lá você vai ver todas as redes sociais onde eu escrevo para poder me acompanhar e sempre ficar por dentro do meu conteúdo.